0: 陈玉石巧堪金钗田，世事翻腾似转轮。眼前凶吉未为真，请看九九分明应。天道何曾负善人？闻得老狼们相传的说话，不记得河州甚县，单说有一人姓金名孝，年长未娶。家中只有个老母，自家卖油为生。一日挑了油担出门，中途因里急，走上茅厕大解，拾得一个布裹肚，内有一包银子，约么有三十两。今宵不生欢喜，便转蛋回家，对老娘说道：“我今日造化，拾了许多银子。”老娘看见，倒吃了一惊，道：“你莫非做下歹事偷来的吗？”金笑道：“我几曾偷惯了别人的东西，却嫩般说，早是邻舍不曾听的嘞。这果肚其实不知什么人遗失在茅坑旁边，喜得我先看见了，拾取回来。我们做穷经济的人，容易得这主大财，明日烧个利市。”把来做贩油的本钱，不强似赊别人的油卖。老娘道：“我儿常言道，贫富皆有命。你若命该享用，不生在挑油担的人家来了。依我看来，这银子虽非是你设心谋得来的，也不是你辛苦挣来的，只怕无功受禄，反受其殃。这银子。”不知是本地人的、远方客人的，又不知是自家的或是借贷来的，一时间失脱了，抓寻不见，这一场烦恼非小，连性命都失图了，也不可知。曾闻古人陪度还贷积德，你今日缘到拾银之处，看有甚人来寻，便引他来还他原物。也是一番阴德，皇天必不负你。金孝是个本分的人，被老娘教训了一场，连声应道：“哎，说的是，说的是。”放下银包裹肚，跑到那茅厕边去，只见闹嚷嚷的一丛人围着一个汉子，那汉子气愤愤的叫天叫地。金孝上前问其缘故。原来那汉子是他方客人，因登东解脱了果肚，失了银子，找寻不见。直到卸下茅坑，换了几个泼皮来，正要下去头摸，街上人都拥着闲看。金孝便问客人道：“你银子有多少？”客人胡乱应道：“有四五十两。”金孝老实便道。可有个白布裹肚吗？客人一把扯住金，笑道：“正是，正是，是你识着还了我，情愿出赏钱。”众人中有快嘴的便道：“依这道理，平半分也是该的。”金笑道：“真个是我识得放在家里，你只随我去便有。”众人都想到识得钱财，巴不得瞒过了人，哪曾见这个人？到去寻主还他。金孝和客人动身时，这伙人一哄都跟了去。金孝到了家中，双手捧出果肚交还客人。客人捡出银包看时，晓得原物不动，只怕金孝要他出赏钱，又怕众人瞧，主张他平分，凡使七心赖着金孝道：“我的银子原说有四五十两。”如今只剩的这些，你腻过一半了，可将来还我。金笑道：“我才拾的回来，就被老娘逼我出门寻访原主还他，何曾动你分毫？”那客人赖定短少了他的银两，金孝负屈愤恨，一个头肘子撞去，那客人力大，把金孝一把头发提起，像只小鸡一般。放翻在地，捻着拳头便要打，引得金孝七十岁的老娘也奔出门前叫屈。众人都有些不平，似沙阵般嚷将起来。恰好现尹相公在这街上过去，听得喧嚷，歇了轿，吩咐做工的拿来审问。众人怕事的四散走开去了。也有几个大胆的站在旁边看，县隐相公怎生断这公事？却说做工的将客人和金孝母子拿到县隐面前，当街跪下，各诉其情。一边道：“他拾了小人的银子，藏过一半不还。”一边道：“小人听了母亲言语，好意还他，他反来图赖小人。”县尹问众人：“谁做见证？”众人都上前禀道：“那客人脱了银子，正在茅厕边抓寻不着，却是金孝自走来承认了，引他回去还他。这是小人们注目共睹，只银子数目多少，小人不知。”县令道：“你两下不需争嚷，我自有道理。”叫做工的带那一干人到县来，县尹升堂，众人跪在下面。县尹叫取果度和银子上来，吩咐库吏把银子对准回复。库吏复道：“有三十两。”县主又问客人道：“你银子是许多？”客人道：“五十两。”县主道：“你看见他拾取的？”还是他自家承认的。客人道：“实是他亲口承认的。”县主道：“他若要赖你的银子，何不全包都拿了，却只藏一半？有自家招认出来，他不招认，你如何晓得？可见他没有赖银之情了。你失的银子是五十两，他拾的是三十两，这银子不是你的。”必然另是一个人失落的。客人道：“哎、这银子实是小人的，小人情愿只领这三十两去吧。”现尹道：“数目不同，如何冒认的去？这银两和段与金孝领去奉养母亲，你的五十两自去抓寻。”金孝得了银子，千恩万谢的扶着老娘去了。那客人已经官断，如何敢争？只得含羞噙泪而去。众人无不称快。这叫做欲图他人，翻视自己；自己羞惭，他人欢喜。看官，今日听我说金钗钱这桩奇事：有老婆的翻没了老婆，没老婆的翻得了老婆。只如今孝和客人两个，图银子的反失了银子，不要银子的反得了银子。事迹虽异，天理则同。却说江西赣州府石城县，有个鲁连县，一生为官清介，并不要钱，人都称为鲁白水。那鲁连县与同县顾迁氏累世通家，鲁家一子双名学增，顾家一女小名阿秀，两下面约为婚，往来间亲家相呼，非止一日。因鲁奶奶病故，连县携着孩儿在于任所，一向谦延，不曾行得大礼。谁知连县在任一病身亡，学增扶柩回家，守至三年，家事愈加消乏，只存下几间破房子，连口食都不周了。顾千氏见女婿穷得不像样，遂有悔亲之意。与夫人孟氏商议道：“鲁家一贫如洗，眼见得六里难备。”婚娶无期，不若别求良姻，恕不误女儿终身之托。孟夫人道：“鲁家虽然穷了，从幼许下的亲事，将何此以绝之？”顾千世道：“如今只差人去说，男长女大，催他行礼。两边都是宦家，各有体面，说不得没有两个字。”也要出得他的门，入得我的户。那穷鬼自知无力，必然情愿退亲。我就要了才休书，却不一刀两断。孟夫人道：“我家阿绣性子有些古怪，只怕她倒不肯。”顾千事道：“在家从父，这也由不得他。你只慢慢的劝他便了。”当下孟夫人走到女儿房中。说知此事，阿秀道：“妇人之意，从一而终。婚姻论才以鲁之道。爹爹如此欺贫重富，全没人伦，绝难从命。”孟夫人道：“如今爹去崔鲁家行礼，他若行不起礼，倒愿退亲，你只所罢休。”阿秀道。说哪里话？若鲁家贫不能聘，孩儿情愿守志终身，绝不改事。当初钱玉莲投江全节，流名万古。爹爹若是贱逼，孩儿就是拼却一命，亦有何难？孟夫人见女直性，又苦她又怜她，心生一计，除非瞒过千世。密地唤鲁公子来，助他些东西，叫他作宿行聘，方成其美。忽一日，顾千事往东庄收租，有好几日耽搁。孟夫人与女儿商量停当了，唤员工老欧到来，夫人当面吩咐，叫他去请鲁公子后门相会，如此如此。不可泄露，我自有重赏。老员工领命来到鲁家，但见门如拜寺，屋似破窑，窗格离披，一任风声开闭；厨房冷落，绝无烟气蒸腾；颓墙漏瓦，全漆足，只怕雨来。就已破床便当柴，也少火力。尽说换家门户倒，谁怜清丽子孙贫？说不尽鲁家穷处。却说鲁学曾有个姑娘嫁在梁家，离城将有十里之地。姑父已死，只存一子梁上宾，新娶的一房好娘子。三口一处过活，家道粗足。这一日，鲁公子恰好到他家借米去了，只有个烧火的白发婆婆在家。老管家只得传了夫人之命，叫他作速寄信去请公子回来。此时夫人美情，趁着几日老爷不在家中，专等专等，不可失信。主霸自去了，这里老婆子想到此事不可迟缓，也不好转托他人传话。当初奶奶存日曾跟到姑娘家去，有些影像在肚里，当下嘱咐邻人看门，一步一跌的问到梁家，梁妈妈正留着侄儿在房中吃饭，婆子向前相见。把老员工言语细细述了，姑娘道：“此事美事，撺得侄儿快去。”鲁公子心中不生欢喜，只是身上褴褛，不好见得岳母，要与表兄梁上斌借件衣服遮丑。原来梁上斌是个不守本分的歹人，早打下七心草稿，便答应道。衣服自由，只是今日进城，天色已晚了。宦家门墙不知深浅，令岳母夫人虽然有话，众人未必尽知。去时也须仔细。凭着愚见，还须贤弟在此草榻。明日可早晚，不可晚行。鲁公子道：“哥哥说的是。”梁上宾道。余兄还要到东村一个人家商量一件小事，回来再得奉陪。又嘱咐梁妈妈道：“婆子走路辛苦，一发留她过宿，明日去吧。”妈妈也知道孩儿是个好意，真个把两人都留住了。谁知他是个奸计，只怕婆子回去时，那边老员工又来相请。露出鲁公子不曾回家的消息，自己不好去打脱帽了。正是，七天行当人难识，立地机关鬼不知。梁上宾被却公子换了一套新衣，巧的出门，镜头城中顾千世家来。却说孟夫人是完。叫老员工开了园门伺候，看看日落西山，黑影里只见一个后生，身上穿的齐齐整整，脚儿走得慌慌张张，望着园门欲进不进的。老员工问道：“郎君可是鲁公子吗？”梁上斌连忙鞠个躬应道：“啊，在下正是，因老夫人见召，特地到此。”望起通报，老员工慌忙请到亭子中暂住，急急的进去报雨夫人。孟夫人就差个管家婆出来传话，请公子到内室相见。才下的亭子，又有两个丫鬟提着两碗纱灯来接，弯弯曲曲行过多少房子，忽见朱楼画阁。方是内室，孟夫人接起珠帘，秉烛而待。那梁尚斌一来是个小家出身，不曾见嫩般富贵样子；二来是个村郎，不通文墨；三来自知假货，终是怀着个鬼胎，意气不甚舒展。上前相见时，跪拜应答。眼见得礼貌粗疏，语言稚涩，孟夫人心下想到：好怪，全不像宦家子弟。一念又想到，常言人贫智短，他嫩的贫困，如何怪得他失张失智？转了第二个念头，心下愈加可怜起来。茶罢。夫人吩咐忙排夜饭，就请小姐出来相见。阿绣初时不肯，被母亲逼了两三次，想着父亲有赖婚之意，万一如此，今宵便是永绝。若得见亲夫一面，死亦甘心。当下离了绣阁，含羞而出。孟夫人道。吾儿过来见过了公子，只行小礼吧。贾公子朝上连作两个揖，阿绣也扶了两扶，便要回步。夫人道：“既是夫妻，何妨同坐？”便叫他在自己肩下坐了。贾公子两眼只瞧那小姐，见她生的端丽。骨髓里都发痒起来。这里阿秀只道见了真丈夫，低头无语，满腹凄惶，只饶得哭下一场。正是真假不同，心肠个别。少请引转已到，夫人叫排坐两桌，上面一桌请公子坐，打横一桌。娘儿两个同坐，夫人道：“今日仓促奉邀，只欲周旋公子因事，殊不成立，休怪休怪。怪”贾公子刚刚写得个“打搅”二字，面皮都急得通红了。席间，夫人把女儿守制一事略叙一叙，贾公子应了一句，缩了半句。夫人也只认他害羞，全部为怪。那贾公子在席上自觉局促，本是能饮的，只推量宅，夫人也不抢他，又坐了一回。夫人吩咐收拾铺陈，在东厢下留公子过夜。贾公子也假意作别要行，夫人道。彼此至亲，何居行迹？我母子还有至言相告。贾公子心中暗喜，只见丫鬟来禀：东厢内铺设已完，请公子安置。贾公子作揖谢酒，丫鬟掌灯送到东厢去了。夫人唤女儿进房，赶去侍婢，打开箱笼。取出私房银子八十两，有银杯二对，金首饰十六件，约值百金。一手交付女儿，说道：“做娘的手中只有这些，你可亲去交与公子，助他行聘完婚之费。”阿秀道：“羞答答如何好去？”夫人道：“我儿。”理有经权，事有缓急。如今尴尬之际，不是你亲去嘱咐，把夫妻之情打动他，他如何肯上紧？穷孩子不知世事，倘或与外人商量，被人哄诱，把东西一时花了，不枉了做娘的一片用心，那时悔之何及？这东西也要你袖里藏去，不可路人眼目。阿绣听了这一般道理，只得依允，便道：“娘，我怎好自去？”夫人道：“我叫管家婆跟你去。”当下唤管家婆来道：“吩咐她只等夜深，密的送小姐到东厢，与公子叙话。”有妇耳道，送到时，你只在门外等候，省得两下碍眼，不好交谈。管家婆已会其意了。再说贾公子独坐在东厢，明知有个蹊跷缘故，只是不睡。果然，一更之后，管家婆挨门而进，报道。小姐自来相会，贾公子慌忙迎接，重新叙礼。有这等事，那贾公子在夫人前一个字也讲不出。即至见了小姐，偏会温存叙话。这里小姐出起害羞，遮遮掩掩,掩；金帆贝阙夫人一般也老落起来。两个你问我答，续了半晌。阿绣画出中长，不觉两泪交流。那贾公子也装出捶胸叹气、开眼泪、缩鼻涕许多丑态，又假意解劝小姐保持绰去，尽他受用。管家婆在房门外听见两下悲泣。连累他也凄惶，落下几点泪来。谁知一边是真，一边是假。阿绣在袖中摸出银两首饰，递与贾公子，再三嘱咐，自不必说。贾公子收过了，便一手抱住小姐，把灯吹灭，苦要求欢。阿绣怕声张起来。被丫鬟们听见了，坏了大事，只得免从。有人作《如梦令》词云：“可惜名花一朵，秀木深闺藏护。不欲探花郎，陡被狂风残破。错误，错误，怨煞东风吩咐。”常言：“事不三思。”终有后悔。孟夫人要私赠公子，欲成亲事，这是锦片的一团美意，也是天大的一桩事情。如何不叫老员工亲见公子一面？即至贾公子到来，只和当面嘱咐一番，把东西赠他，再叫老员工送他回去，看个下落，万无一失。千不合万不合，叫女儿出来相见，又叫女儿自往东乡叙话。这分明放一条方便路，如何不做出事来？莫说是假的，就是真的也使不得，枉做了一世千般的画饼。这也算作姑息之爱，反害了女儿的终身。